0: Słuchasz podcastu Miasto, woda, jakość życia. Poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody. Zaprasza Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek. Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku podcastu Miasto, woda, jakość życia. To jest podcast majowy. Mamy coraz Piękniejszą pogodę za oknem, ale jednocześnie prognozy pogody pokazują, że możliwe są gwałtowne zdarzenia pogodowe i o nich, ale również o kwestiach zasoby wody w mieście będziemy dzisiaj rozmawiać z Anną Janukną Szostak, doktorem habilitowanym reprezentującym Politechnikę poznańską. Dzień dobry, cześć Aniu. Cześć Michale. A na rozmowę zapraszam Michał Kudłacz oraz Krzysztof Kutek. Dobrze, porozmawiajmy najpierw o mieście w kontekście jego użytkowników, ale z tyłu głowy mając cały czas zasoby wody. Ja mam takie poczucie, że zdarzenia pogodowe są coraz gwałtowniejsze, coraz bardziej gwałtowne. Mamy coraz więcej zdarzeń, w których temperatura powietrza przekracza przez kilka albo kilkanaście dni z rzędu 30 kilka stopni Celsjusza. Z drugiej strony, Mamy nawalne deszcze, więc moje pierwsze pytanie brzmi, czy miasta w Polsce, bo cały czas rozmawiamy o miastach w Polsce, pewnie Twoja odpowiedź byłaby inna, gdybyśmy rozmawiali o na świecie, ale czy miasta w Polsce czeka zagłada ze względu na zdarzenia pogodowe i kiedyś będziemy musieli te miasta na przykład opuścić? Hmm.
1: Eee, mam być Kasandrą, tak? <laughs> nie, nie, lubię, nie lubię takich e, katastroficznych wizji bo no, czasami w niektórych częściach świata zwłaszcza stają się coraz bardziej realne i ja bym tutaj jednak nawiązała do tego kontekstu globalnego, bo jest duża różnica pomiędzy sytuacją w Polsce, a na świecie generalnie Światowy Instytut Zasobów przestrzega, że zużycie wody rośnie nam dwa razy szybciej niż populacja ludzi na Ziemi i jeszcze na, na początku XX wieku zużywaliśmy niecałe 700 miliardów metrów sześciennych, a teraz około 4 nie, tryliony, więc, więc jakby zmienia się konsumpcja wody, ale pytałeś o, o, o sytuacje ekstremalne, o fale upałów i nawalne opady. One się rzeczywiście zdarzają coraz częściej z powodu globalnego ocieplenia i, i, i zawirowań fizyce atmosfery, powiedzmy do tak szerzej na ten temat profesor Malinowski sporo mówi. My na szczęście też w Polsce nie mamy tak ekstremalnych zdarzeń, jakie miały miejsce na przykład w Nowym Orleanie, tak? czy, czy, czy w Nowym Jorku, Huragan Sandy. Natomiast nasze miasta co roku odczuwają powodzie miejskie i, i, i coraz częściej Stajemy w, na ulicach zalanych wodą. E, to miało miejsce w wielu miastach. No, w zeszłym roku w Poznaniu mieliśmy taki katastrofalny opad e, ponad 64 mm, a, a niektóre stacje pokazywały nawet 112 w niektórych miejscach, gdzie, gdzie no, mieliśmy zalane piwnice. z e, zahamowany ruch i tak dalej. I, I w coraz większej ilości miast takie zdarzenia pojawiają się nie raz na kilka lat, tylko kilka razy w roku. A druga rzecz to te fale upałów. To jest taki cichy zabójca, bo o ile powodzie miejskie są przyczyną no, pewnych niedogodności komunikacyjnych i na pewno znaczących strat materialnych, o tyle... W Polsce nie słyszałam o, o, o ofiarach śmiertelnych, powodzi takich podtopień powiedzmy, bo, bo oczywiście zdarzały się katastrofalne powodzie rzeczne i, i, i również takie opadowe na przykład na, na Krutyni w Gdańsku, ale na, przepraszam, na kanale Raduni w Gdańsku. Natomiast... Fala upałów y, trwająca przez y, kilka czy kilkanaście dni, do tego wzmocniona y, nocami tropikalnymi, y, podczas których y, temperatura nie spada poniżej 20 stopni, w związku z tym też nie możemy mieć wytchnienia w nocy, powodują y, bardzo znaczący wzrost y, umieralności, zwłaszcza wśród y, seniorów, a nasze społeczeństwa europejskie starzeją się bardzo mocno i tutaj mieliśmy już też takie dane statystyczne z 2003-2011 i bodajże roku, w których, z których wynikało, że, że skutkiem fal upałów było kilkadziesiąt tysięcy nadmiarowych zgonów. Natomiast jeżeli popatrzymy na polskie miasta, no to no cóż, raczej nie czeka nas zagłada z powodu dwutygodniowych ograniczeń, w możliwości podlewania ogródków czy chwilowych spadków ciśnienia wody w kranie, jak to miało miejsce w czasie suszy w 2019-2020 roku, kiedy, kiedy media, media podawały ponad, informacje o ponad 300 gminach w Polsce, gdzie wprowadzono ograniczenia poboru wody. To jest, to jest takie dosyć medialne, ale no, wody w, raczej w polskich kranach nie zabraknie, bo nie, przede wszystkim 70% poboru pitnej wody w Polsce pochodzi z ujęć podziemnych, a tylko 30% powierzchniowych. Niektóre miasta, tak jak Poznań, mają zdywersyfikowane te źródła i, i pobierają zarówno z wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Natomiast rezerwy wód podziemnych w Polsce mamy rzędu 80% zasobów dostępnych do, do zagospodarowania. Także w Polsce bym tutaj nie upatrywała takich katastrofalnych wizji, natomiast są miasta na świecie, które zmagają się z poważnymi kryzysami wodnymi i tutaj mieliśmy w 2018 roku w Kapsztadzie, w 2019, w Chennai, w, Indii, w Indiach takie sytuacje, gdzie po prostu wody brakowało i, i ludzie z tego powodu umierali i, i, I nawet w takich rozwiniętych krajach, jak Stany Zjednoczone, czy, czy Australia, czy Izrael, są miasta, które są poważnie zagrożone niedoborem wody, i, i w których nie tylko może spaść jakość życia, ale to życie może być zagrożone.
0: Ja bym Natomiast... się wstrzymał na moment, tak. bo jakby... Ja tu widzę dwie kwestie, bo tak, z jednej strony mówimy o tym, że zmienia się klimat i rzeczywiście jest tak, że w moim telefonie mogę znaleźć alerty RCB o nadchodzących, nadciągających burzach i po raz pierwszy te, ja mam dużo tych alertów ze stycznia i lutego. Nigdy w styczniu i w lutym takich alertów nie otrzymywaliśmy, a nagle okazuje się, że coś się zmienia. W, no więc jeżeli w styczniu i w lutym jest dużo, to pytanie brzmi, jak będzie wyglądał czerwiec i lipiec w, w tym roku. Więc z jednej strony mówimy o czymś, co jest jakimś rodzajem uwarunkowania, bo możemy dyskutować, na ile to człowiek spowodował, na ile nie, ale z drugiej strony, jeżeli my mówimy o nawalnych deszczach, to oczywiście, jeżeli mówimy o opadach rzędu 112 y, tam, y, jednostek na, na metr kwadratowy, no to, no to żadna infrastruktura nie jest w stanie przyjąć takiej wody, ale ja mam po takie poczucie, że te problemy miast związane z podtopieniami zaczynają się od złego, Prawa w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, zbyt liberalnego, które powoduje, że te miasta są nazbyt zabetonowane, one są kompletnie nieprzygotowane, nieprzystosowane do, do tego, co, co nadciąga, i będzie w najbliższych latach się pewnie utrwalało. I pytanie brzmi, czy widzisz tutaj, po pierwsze, jakąś, jakieś remedium? No Bo to nie jest pytanie, czy, tylko jak bardzo, jak, jak, i kiedy możemy się do tego jak możemy się do tego przygotować.
1: Tak, bardzo dużo mówi się o, o wzroście intensywności i częstotliwości tych ekstremów pogodowych, natomiast problem jest w tym, jak my tą wodą gospodarujemy tak? I, i główny problem leży w zbyt szybkim odprowadzaniu tych zasobów wody deszczowej do kanalizacji, czyli działaniach z chmury do rury. A, a do tego jeszcze presja na wykorzystanie gruntów i, i brak świadomości i brak też uwarunkowań prawnych, które by zmuszały nas do rozszczelniania czy, czy zatrzymywania wody deszczowej na miejscu opadu, sprawia, że po prostu wyciskamy nasze miasta jak gąbkę. Tak? To znaczy jak... <śmiech> mocno pada, to staramy się jak najszybciej tą wodę odprowadzić, a potem jęczymy, że mamy ograniczenia poboru wody w trakcie suszy i upałów. I tutaj myślę, że ten problem, mówiąc kolokwialnie, polskiej betonozy, która jest zilustrowana chociażby w książce Jana Męcwela który... Pokazuje przykłady rewitalizacji polskich rynków, które zamieniono na, na betonowe patelnie. Ten, ten problem już pomału zauważam, jest dostrzegany i, a, i podejmowane są działania remediacyjne. I tutaj takie no już legendarne, niemalże przykłady rynków w Skierniewicach, w Bartoszycach. Nie, czy no, rynek w Gostyniu, no, bardzo wiele tych, tych rynków i placów zostało totalnie zabetonowanych. Próbuje się podejmować działania odwrotne, to znaczy powtórnego zazieleniania, Nie, tyle tylko, że no, to, są, to są czasami takie działania kosmetyczne typu stawianie drzew w donicach, które też wymagają podlewania a cała woda niestety z rynku jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji. I tutaj mamy duże wyzwanie związane z w ogóle zmianą polityki miejskiej w zakresie integracji działań w zarządzaniu wodą, zielenią i Całą przestrzenią miejską, bo, bo każdy jakby gra do własnej bramki, i działania związane z retencją wody są podejmowane przez, przez podmioty odpowiedzialne właśnie za, za gospodarowanie opadami i systemami kanalizacji i dostarczanie wody, natomiast nie są uwzględniane przez architektów i urbanistów w każdej inwestycji. Nie wiem, czy tutaj mogę się jeszcze szerzej… To może ja bym, ja bym jeszcze
2: coś zapytał i w tym temacie, ponieważ, Aniu, Ty w swoich książkach opisujesz, jak to wyglądało na przykład przestrzeń nadrzeczna kiedyś tam, jak to się zmieniało do dnia dzisiejszego. Teraz… Teraz wspominałaś o problemie związanym z, z planistyką, z podejściem architektów. W, w pierwszej części naszego podcastu rozmawialiśmy o tym, czy nam, nam grozi katastrofa i wiemy, że może ta katastrofa taka wielka nam nie grozi, ale ten problem z wodą w mieście jest i z zatrzymaniem i z odprowadzaniem tej wody. No i teraz jak to pogodzić? Jak podejść do kwestii zagospodarowania terenów miejskich tak, aby żyć w zgodzie z tym, co chcą inwestorzy, którzy chcą szybko zainwestować, jeszcze szybciej wyciągnąć zyski, co, co miasto by chciało, czyli teoretycznie mieszkańcom przekazać ciekawe tereny, ale znowu najlepiej, żeby, żeby to było w miarę w rozsądnych pieniądzach z, z niedużym budżetem. I czy my jesteśmy w ogóle w stanie dzisiaj mieć takie remedium, które zepnie i kwestie biznesowe, i kwestie oczekiwań samorządu, no i na końcu niestety pewnie tego mieszkańca, który by chciał, chciał korzystać, a jeszcze równocześnie, żeby to nie było zabetonowane, tylko żeby to było funkcjonalne, no i może też ładne, przyjazne.
1: Tak, dziękuję, że, że poruszyłeś ten ostatni, najbardziej chyba pomijany aspekt, czyli żeby to było ładne, bo... My jesteśmy w stanie wydawać jako samorządy całkiem duże pieniądze na multi, multimedialne fontanny na przykład, albo na, na przepięknie urządzone parki. Tyle tylko, że zupełnie nie przywiązujemy wagi do tego, żeby ładne były rozwiązania retencyjne, a wprowadzając to kryterium możemy upiec kilka pieczeni na jednym ogniu, to znaczy zagospodarować wodę deszczową, sprawić, że zieleń w mieście będzie miała lepsze warunki życia, zbudować przestrzeń retencyjną, ale równocześnie rekreacyjną, w której ludzie będą chcieli odpoczywać i która będzie również działała jako klimatyzator miejski, bo adaptacja do zmiany klimatu wymaga nie tylko retencji, ale też chłodzenia, bo te fale upałów jeszcze napędzane dodatkowo miejską wyspą ciepła mogą być zredukowane właśnie przez wodę i zieleń w mieście. Teraz jak to zrobić? Musimy tutaj do tego podejść na, na kilku poziomach. Po pierwsze, na takim poziomie prewencyjnym, wdrażanym w obszarze całego miasta, na, na, na terenach prywatnych i publicznych poprzez tworzenie standardów urbanistycznych, które będą uwzględniać poziom retencji dostosowany do, do, do wysokości opadów w danym regionie i zatrzymywanie, obowiązek zatrzymania określonej wysokości opadów na miejscu i na przykład w Gdańsku to jest opad w wysokości 30 mm wtedy, kiedy jest podłączenie do systemu do odwodnieniowego, czyli jest możliwość jeszcze odprowadzenia tego nadmiaru, natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, no to trzeba zgromadzić opad rzędu 60 mm. Powierzchnia biologicznie czynna to jest takie słowo klucz, który staje się wytrychem czasami. Czyli deweloperzy starają się wycisnąć jak najwięcej pumu z inwestycji czyli tej powierzchni użytkowej, redukując redukując na przykład no, całkowicie powiązania terenu z gruntem przez na przykład tworzenie pod całą działką parkingu podziemnego. I okej, okay, my uzyskamy jakieś tam na przykład 30% powierzchni biologicznie czynnej na, na zielonych dachach, tyle tylko, że ani kropla wody nie będzie miała możliwości przesiąkania do gruntu ani też efektywność ekologiczna tych zielonych dachów nie zastąpi różnorodności biologicznej terenu naturalnego, porośniętego wysoką zielenią i krzewami. Także tutaj brakuje nam takich wskaźników, które, które by wiązały te standardy urbanistyczne i projektowanie architektury z jakością środowiska i retencją wody. No i na pewno bardzo istotnym, bardzo istotną kwestią jest podnoszenie świadomości zarówno mieszkańców i użytkowników przestrzeni miejskiej, projektantów Tutaj robiliśmy też niedawno z moimi studentkami badania na temat tego, czy, czy projektanci i biura projektowe wdrażają rozwiązania retencyjne i okazuje się, że 50% zaledwie podejmuje jakieś działania i to w większości są działania nastawione na taką szarą retencję, czyli w zbiornikach podziemnych, bo są ograniczenia jeśli chodzi o podłączenie do sieci i możliwość odprowadzania. I robią to dlatego, że muszą, a nie dlatego, że mają świadomość konieczności zatrzymywania wody, czy też nie dlatego, że, że odczuwają jakąś presję inwestorów na, na to, żeby, żeby chociażby zgromadzić tańszą wodę deszczową do, do podlewania zieleni na działce.
2: Także... Może ma, ja mam takie pytanie, a nie myślisz, że może brakuje naszym projektantom odwagi, żeby proponować jakieś rozwiązania nieszablonowe i nietradycyjne, żeby iść do tego inwestora i powiedzieć, no możemy zrobić coś fajnego, coś, co będzie nowatorskie, coś, co powoduje, że zatrzymamy tę wodę, ale, ale, ale niestety będzie to 20% droższe.
1: To nie tylko nie musi być droższe, ale nawet może być tańsze, tak? bo, bo ta zielona retencja jest kilkukrotnie tańsza od szarej, natomiast... Problem polega na tym, że te koszty związane z, często ze stratami na skutek powodzi miejskiej są ogólnomiejskie. One się rozkładają na nas wszystkich, a jak coś jest wszystkich, to jest niczyje. To znaczy nie odczuwamy tego tak bezpośrednio. I, i tutaj um, myślę, że przede wszystkim brakuje nie, narzędzi ekonomicznych, które by motywa, motywowały inwestorów do y, y, gromadzenia wody deszczowej i doceniania y, zieleni na działce, bo to, to już zupełnie y, nie jest doceniane. Y, no a z drugiej strony, y, y, jeśli chodzi o projektantów, to myślę, że nie tyle brakuje odwagi, co... Brakuje sprawdzonych rozwiązań, bo projektanci często mają bardzo mało czasu na zrobienie projektu, złożenie go na czas, w związku z tym stosują rozwiązania standardowe, sprawdzone, skalkulowane, więc tutaj ta edukacja projektantów musi być związana z pokazywaniem dobrych praktyk i konkretnych wyliczeń że można to zastosować, że przekonanie ich, że, że mogą znaleźć też specjalistów do współpracy, bo to też, to są projekty wielobranżowe. Architekt nie jest, nie zna się na wszystkim, natomiast no, jest trochę takim dyrektorem, dyrygentem, który, który koordynuje różne branże. I i przede wszystkim zauważyłam też, że świadomość takich rozwiązań stosowanych w architekturze na świecie, ona się zwiększa wraz z pewnym doświadczeniem młodych projektantów w pracy za granicą, tam gdzie częściej takie, takie rozwiązania są stosowane.
0: A moja konstatacja, jeśli mogę, jest smutna, taka do bólu ekonomiczno-pragmatyczna, że problemy związane z nieuzdanianiem wody w inwestycjach bierze się stąd, z takiego opacznego rozumienia, przez władze miast co to jest sukces miasta, bo sukces miasta jest rozumiany w kwestii polityki inwestycyjnej, że powinniśmy pozwalać budować na potęgę biurowce i pozwalać budować na potęgę osiedla mieszkalne, bo to jest symbol potęgi i przyciągania nowych zasobów. Inwestorzy są zainteresowani takimi miejscówkami, które są najbardziej atrakcyjne albo krajobrazowo, albo funkcjonalnie. I oni chcą maksymalizować przestrzeń, która zarabia. W związku z tym, jak ja to zwykłem mówić studentom, to są najlepsze materiały, jakie udało się tanio inwestorowi kupić i najlepsze rozwiązania architektoniczne, które się da tanim sumtem wprowadzić, bo trzeba zarobić, 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 zarobić. W związku z tym nikt nie myśli o wodzie, nikt nie myśli o takiej prostej, prozaicznej rzeczy, do pierwszego deszczu że nagle okazało się, że, że, że wybetonowaliśmy wszystko, co się dało dookoła. Park w ogóle nie ma parku, nie ma placu zabaw albo jest mikroskopijny, bo ta przestrzeń nie zarabia. I Multiplikowanie tych rozwiązań doprowadziło do sytuacji, w której przyszły poważne powodzie w zeszłym roku, to nagle wszyscy się obudzili i pomyśleli, że jednak doprowadziliśmy do sytuacji, w której ta woda nie ma gdzie uciekać. Nawet nie musi to być ogromne nawalny deszcz. I teraz zastanawiam się, jaką rolę powinny odgrywać biura architektoniczne, jaką rolę powinny odgrywać mieszkańcy, czy oni są świadomi w ogóle e, takich zagrożeń. Oni tego nie muszą wiedzieć tak naprawdę e, i czy to nie jest tak, że tak naprawdę rządzą inwestorzy, deweloperzy, którzy budują i my się musimy do tego dostosowywać.
1: Dobre pytanie, Michale. Ja też się nad tym zastanawiam. Jak to pogodzić i jakie narzędzia wprowadzić, żeby to dobro wspólne było uwzględniane w kalkulacji ekonomicznej indywidualnych inwestycji? Nie
0: Przepraszam, nie? że Ci wejdę słowo, bo to w sumie jest proste. Narzędziowo to jest proste. To znaczy w momencie, w którym ktoś składa wniosek o wydanie wz to powinno się uwzględniać, tak jak się to normalnie robi. Masz wybudować, jeśli chcesz budować osiedle, masz wybudować skręt, masz wybudować szeroki chodnik, masz wybudować i to jest lista żądań, które miasto może przedstawić deweloperowi, co musisz zrobić, żeby wolno było ci postawić tę inwestycję, ale miasta się boją tutaj przeginać, mówiąc brzydko, bo boją się, że inwestor wtedy może zrezygnować, a jak zrezygnuje, to to będzie odbierane jako porażka. I miasta są bardzo tutaj niewymagające, jeśli chodzi o to, co się powinno dziać, ale jeżeli można składać wniosek o lewoskręt, o miejsca parkingowe ogólnodostępne i o różne inne rzeczy, no to równie dobrze można składać wnioski o ilość terenów zielonych, które powinny być przy takim osiedlu, albo o rodzaj podłoża, który musi uwzględniać zmiany klimatu, od których zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. Ale miasta tego nie robią.
1: Tak, albo o wymaganą pojemność retencyjną danego terenu. Tak? Tyle tylko, że miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, no, jeżeli jest kolektor, to mają obowiązek odbierać. Mogą stawiać tylko pewne ograniczenia, natomiast nie mamy możliwości narzucenia inwestorom, jeżeli jest kanalizacja i warunki techniczne nas obligują do wręcz do odprowadzania wody do systemów kanalizacji, jeżeli takowe istnieją, no to, to nie mają podstawy prawnej do tego, żeby, żeby odmówić. I w Poznaniu są ograniczenia narzucane na przykład do... do, do Możliwość odprowadzenia zaledwie 10% odpływu rocznego, bo po prostu niektóre odcinki sieci są bardzo mocno przeciążone. I wtedy rzeczywiście udaje się wprowadzić rozwiązania retencyjne w budynkach. Tyle tylko, że nie ma też wymogu, żeby to była tak zwana zielona retencja. I, I bardzo często to są po prostu zbiorniki podziemne pod rampami zjazdowymi.
0: Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest zielona retencja, ponieważ nie wszyscy muszą to wiedzieć.
1: Dobrze, jeżeli, jeżeli mówimy o, o retencji, to chodzi generalnie o zatrzymanie wody na danym terenie. I, I tutaj y, często pojawia się takie pojęcie właśnie szarej retencji i to, jest, to są te wszystkie rozwiązania techniczne w postaci y, zbiorników podziemnych, rur drenarskich, systemów rozsączających, y, a nawet y, no, zbiorników powierzchniowych, ale takich y, wybetonowanych. Natomiast ta zielona retencja y, to jest po pierwsze y, retencja Powierzchniowa i związana też ze zdolnościami akumulacji wody przez roślinność. Patrząc na, na, na rośliny, na drzewa, no często nie zdajemy sobie sprawy, że to jest zielona woda ukryta w biomasie, która no jedno takie drzewo jest w stanie, duże drzewo zatrzymać nawet do 400 litrów wody w obrębie korony. Do tego jeszcze zatrzymuje tą wodę w bryle korzeniowej, korzysta potem z, z, z tych zgromadzonych w gruncie zasobów i odparowując wodę z kolei nam schładza powietrze w mieście. I to są te dodatkowe korzyści, które, które są związane z zieloną retencją bo to jest nie tylko zgromadzona woda, to jest również chłodzenie, zacienianie, różnorodność biologiczna, bo, bo w tym drzewie żyje. To jest, to jest po prostu mały mikrokosmos, czyli, czyli taki ekosystem, który daje miejsca siedliskowe różnym zwierzętom i, i, i roślinom. To jest też piękno o którym wspomniałeś I, i myślę, że tutaj jest bardzo dużo do, do, do zrobienia również w zakresie planowania przestrzennego, żebyśmy nauczyli się i, i mieli możliwość i narzędzia lepszej ochrony terenów zieleni, ochrony przed presją deweloperską, no, zwłaszcza zwłaszcza takich terenów y, y, seminaturalnych, y, a, a w szczególności mokradeł, bo, bo tutaj y, do tego jak, jak zdążymy to jeszcze wrócę. Y, natomiast...
0: Y, y, te, y... Jedną rzecz, e, w takim razie trzymaj swoją myśl proszę, e, jeżeli ja wywołałem gdzieś mieszkańców i próbowaliśmy się zastanawiać, jaka jest rola mieszkańców, to wydaje mi się, że podkreślając multifunkcyjność zielonej infrastruktury, te działania oddolne powinny polegać na ochronie, ochronie i jeszcze raz ochronie drzew przed wycinką i społecznym oporze, proteście przeciwko bezrefleksyjnemu wycinaniu czegoś, co jest niezwykle istotne również w kontekście upałów, o których rozmawialiśmy. Produkcji tlenu, oczyszczania zanieczyszczeń z powietrza. Mm -hmm. I wszyscy muszą wiedzieć, drodzy nasi słuchacze, że wycinanie drzew w miastach powinno być stanem absolutnie wyższej konieczności. I nie ma moim zdaniem żadnych wyjątków ponadto.
2: Ja, ja bym się jeszcze odniósł do, do, do tego, co Michał wcześniej powiedział, co Pani powiedziałaś, bo mówiliśmy o presji deweloperskiej żeby zabudować wszystko. Ale wydaje mi się, że to, że to nie jest tylko presja deweloperska, ponieważ jest też presja kupującego. Oddając większe tereny dla zieleni, to jednak cena tego mieszkania, tego biurowca idzie w górę, bo sprzedajemy mniej. Musimy oddać teren, który nie został wykorzystany. I ta edukacja powinna być też wśród tych kupujących, którzy powinni wręcz żądać od deweloperów, że wszystko fajnie. Kupujemy od Was mieszkanie, ale to, ta cena powinna być raczej adekwatna. A dwa komfort życia i kwestie zrównoważonego rozwoju powinien być równie ważny, jak, jak to mieszkanie, które, które jest betonowe.
1: Tak, i tutaj możemy sięgnąć do, do piramidy potrzeb Maslowa, tak? <śmiech> Czyli Czyli najpierw to, co jest absolutnie konieczne, co nam zapewni bezpieczeństwo i komfort życia. Myślę, że po prostu te nasze oczekiwania zależą w dużym stopniu od poziomu życia i poziomu zaspokojenia tych, tych potrzeb podstawowych, bo, bo gdyby nasze społeczeństwo miało dostęp do do mieszkań i jeszcze względnie tanich mieszkań, tak to, to moglibyśmy oczekiwać więcej komfortu życia w tych mieszkaniach poprzez właśnie zapewnienie odpowiednich warunków środowiska mieszkaniowego, w którym żyjemy. Ja myślę, że, że, że my do tego z czasem dojdziemy, tyle tylko, że boję się, że, że ten czas wystarczy na zniszczenie bardzo dużego potencjału terenów zieleni, które mamy w naszych miastach jeszcze.
2: Jeszcze, 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 jeszcze. ja może to powiem. to też taki, taki mój wniosek, że może należałoby zabronić, nadawać nazw osiedlom, które są związane z osiedle pod lipami, osiedle ogrodowe, osiedle zielone, bo jak się później takie osiedle popatrzy, to, to nie ma nic wspólnego z tym, co, co kupujemy, bo, bo tam jest ta jedna lipa, może dwie i czasem kawego grudka.
1: Tak, i to jest, to jest ten greenwashing, tak? Czyli widać, że to hasło zielone czy ekologiczne jest magnesem przyciągającym potencjalnych klientów, tylko jeszcze powinniśmy projektantów i inwestorów rozliczać potrafić rozliczyć z tego, co faktycznie w tym osiedlu. Jest ekologiczne i podejmując decyzję konsumencką, kupując nasze mieszkanie, zwracać uwagę nie, nie tylko na cenę, bo niestety to jest chyba pierwsze i, i podstawowe kryterium, ale też na skutki dla środowiska. Tak? Czyli czy rzeczywiście to osiedle jest, jest zielone, ekologiczne, jaki jest, jaki jest poziom retencji, jaka jest bioróżnorodność, jaki jest ślad węglowy zarówno użytych materiałów, jak i technologii budowy takiego osiedla. I to jest, to jest cały wielki obszar niewiedzy, którego konsumenci podejmując te decyzje, wiedzy, której nie mają, tak, w związku z tym nie są, nie są w stanie tego sprawdzić, a marketing działa.
2: Być może, być może brakuje jakiejś certyfikacji takich osiedli, które się chcą nazywać zielone. To jest już próbowane gdzieś... Żeby, żeby taka certyfikacja była, tylko tutaj jeszcze wydaje się, że brakuje budowy świadomości wśród tych odbiorców, konsumentów, że powinni sprawdzić, tak jak wspomniałaś, skąd mamy materiały, co na tym się tak naprawdę powstanie, bo często to, co kupujemy, to jeszcze, jeszcze nie widzimy tego poza jakąś wizualizacją. I to, w jaki sposób ten nawet... Czas życia tego osiedla będzie wpływał na, na nasze otoczenie, bo ono może być też piękne, funkcjonalne dzisiaj, ale nie, nie, nie patrzymy też na to, że ono może się rozbudowywać w sposób bardziej betonowy jeszcze niż, niż co było założenie. I, I zdecydowanie, tak w mojej opinii z naszej rozmowy wynika, że najbardziej to brakuje nam tej świadomości w wielu przypadkach i, i podejścia w sposób zrównoważony i w, w sposób racjonalny do tego, jak kreujemy przestrzeń miejską.
1: My mamy cały szereg certyfikatów, takie naj, najważniejsze to są oczywiście LEED i BRIM i coraz więcej firm budując swoją swój zielony wizerunek stara się o, o, o certyfikację czy to swoich siedzib budynków biurowych czy, czy osiedli, natomiast myślę, że jeszcze za mało doceniamy to o czym te certyfikaty świadczą i oprócz oczywiście marketingu to sądzę, że działania, które są związane z certyfikacją powinny uświadamiać właśnie wagę tych rozwiązań ekologicznych nie tylko dla budowy wizerunku inwestora, ale właśnie dla dobra wspólnego. Dlatego, że ten budynek czy, czy osiedle będzie miało mniejszy wpływ na degradację środowiska miejskiego niż inne. Natomiast to w dalszym ciągu jest patrzenie tylko na swoją inwestycję na swoją działkę, bo nie, nie, nie mamy mierników, które by pokazywały, jak wpływają, znaczy mierniki są, tylko nie, nie, nie są wykorzystywane w, w procesach inwestycyjnych miasta, jak, jak skala inwestycji wpływa na jakość środowiska, jakość życia, intensyfikację ekstremów, bo tutaj warto podkreślić, że mamy nie tylko sytuację globalnego ocieplenia, ale również samokształtowanie miasta modyfikuje lokalny mikroklimat. I to, że nad miastami zdarzają się takie oberwania chmury na, na skutek właśnie deszczy konwekcyjnych, to nic innego jak procesy wynikające z krążenia ciepła nad mocno nagrzanymi betonowymi obszarami i zapylenia dodatkowo jeszcze, zanieczyszczenia tych terenów miejskich. Te pyły stanowią wtedy jądro kondensacji pary wodnej i pada bardziej. Więc to, jak w jakim stopniu my... Um, jakich używamy materiałów, jaka jest intensywność zabudowy, czy, czy, czy budujemy te, te kaniony takie betonowe, czy jest możliwość przewietrzania miasta, czy jak wygląda zdolność retencyjna zlewni miejskiej, bo Zlewnia może być skanalizowana, ale możemy wymagać właśnie zatrzymywania części opadów na miejscu i wówczas będziemy mieć również mniejszy problem nie tylko z powodziami miejskimi, ale również z dynamiką zmian przepływu w ciekach, bo takie małe rzeczki czy nawet rowy melioracyjne zaczynają po prostu coraz częściej wylewać właśnie dlatego, że zbyt szybko w krótkim czasie e, tą wodę odprowadzamy. Gdybyśmy ją za, zachowali to e, i jeszcze umożliwili wsiąkanie do gruntu, to wówczas e, ten przepływ w tych małych ciekach byłby bardziej e, e, zrównoważony. Tak? Nie, nie mielibyśmy tak potężnych wahań, bo problemem nie jest tylko gwałtowny wzrost wody, ale, poziomu wody, ale również niżówki, które w okresie upałów sprawiają, że i suszy, że, że w tych małych ciekach po prostu zupełnie przestaje płynąć woda i w związku z tym ginie cały ekosystem. I też jak ginie ekosystem, to zmniejsza się zdolność tego cieku albo w ogóle zanika do oczyszczania wody. A tutaj weszlibyśmy jeszcze w kolejną, kolejny duży problem związany właśnie z zanieczyszczeniem powierzchniowych w miastach.
0: No dobrze, to na, na koniec porozmawiajmy troszkę o remediach, o rozwiązaniach, o propozycjach. Biorąc pod uwagę cechy swoiste, specyfiki różnych miast, one są różne. Czy możemy mówić o wspólnych rozwiązaniach, w zakresie miejskiej polityki wodnej, na co Twoim zdaniem rządzący miast, miastami powinni zwracać uwagę w kontekście rozwoju miast, z uwzględnieniem zasobów wody. Czy widzisz jakąś rolę specjalną dla mieszkańców miast? No i biorąc pod uwagę różnicę między Poznaniem a Krakowem, bo jest dzisiaj rozmowa między, między Poznaniem a Krakowem, czy te wnioski są raczej wspólne, czy raczej powinny głębiej uwzględniać różnice i specyfiki miast?
1: Bardzo wiele tych wniosków jest wspólnych. I, i to też zostało częściowo zauważone przy kształtowaniu projektu polityki miejskiej, gdzie no, zauważono wreszcie potrzebę, tworzenia miast zielonych i uznania błękitno-zielonej infrastruktury za, za, za taką infrastrukturę krytyczną i szalenie istotną przede wszystkim w kontekście zmian klimatu dla miast. Po drugie, tworzenie miast kompaktowych, zwartych działa w dwie strony. No, z jednej strony niestety zwiększa presję na, na tereny zieleni, ale z drugiej zapobiega rozpełzaniu się miast i, i, i konsumowaniu kolejnych terenów otwartych, czyli procesom suburbanizacji, eksurbanizacji, które powodują, że no nie tylko wzrasta nam ślad węglowy, bo zwiększa się, zwiększa się konieczność transportu, komunikacji, długości sieci i tak ale przede wszystkim niszczy się naturalne siedliska wokół miast i jakość krajobrazu. Jeśli chodzi o gospodarowanie wodą, to jest, jest kilka takich E, m, kluczowych przykazań. Tak? Po pierwsze nie szkodzić, <grych> e, czyli to takie przykazanie e, medyczne, ale, ale myślę, że, e, że, że związane z e, wszelkimi działaniami, które, e, które podejmujemy e, w miastach. Po drugie a, oszczędzać wodę. Tak? I mam na myśli tutaj nie tylko, nie tylko oszczędzanie wody pitnej, która jest marnowana na, na, na podlewanie trawników czy, czy mycie samochodu, ale przede wszystkim oszczędzanie zasobów wody opadowej, która determinuje również odnawialność zasobów wód podziemnych, od których nasze miasta, Zależą, czyli nie spuszczać jej z chmury do rury, tylko pozwolić jej pozostać w miejscu opadu jak najdłużej, wsiąkać w grunt, zasilać wody gruntowe i poprawiać również warunki wegetacyjne zieleni miejskiej, bo, bo, bo nawet jeżeli będziemy ją chronić, to, to, a nie dostarczymy jej zasobów wody, to na niewiele się to zda. Czyli retencja, retencja. Dbać o jakość wody. Ja już troszeczkę wspomniałam o, o tej jakości. To jest, to jest ogromny temat związany nie tylko z, ze świadomością korzystania z urządzeń sanitarnych i, i problemów z różnymi nowymi rodzajami zanieczyszczeń, które pojawiają się w naszych wodach powierzchniowych, a przenikają również do, do wód podziemnych. Ale też. Ale w kontekście właśnie dbania o, o cieki, o wody powierzchniowe musimy zwiększać poczucie współodpowiedzialności. Bo z jednej strony oczywiście to są nowe technologie, które pomagają nam oczyszczać ścieki, ale większość, większość spływów burzowych po prostu... No, Nieoczyszczona wpada do rzek. I tutaj mamy konsekwencje w postaci, w postaci rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczonych zawiesin na wielu kilometrach w dół rzeki. A wspominając o tej współodpowiedzialności, też bym chciała przywołać jeszcze krótko przykład Singapuru, gdzie... Wdrożono taki program ABC Waters, czyli Active Beautiful Clean, a kładąc nacisk na, na budowanie świadomości i współodpowiedzialności mieszkańców za to, żeby właśnie woda w krajobrazie miasta była piękna, czyli te, te, te walory krajobrazowe, czysta, i miała też zdolności samooczyszczania się w ekosystemach towarzyszących właśnie dziekom i zaktywizowana, czyli, czyli funkcje rekreacyjne, turystyczne są w tej chwili bardzo ważnym magnesem, przyciągającym, ale też motywującym ludzi do tego, żeby, żeby dbać o, o wody powierzchniowe. Wracając natomiast do, do Twojego pytania, bo, bo przepraszam, ja się tutaj w, czasami zapędzam w różne dywagacje. Pytał Bardzo o, o, o te porównania. Ja może nie będę od, od, odnosić się za mocno do Krakowa, bo myślę, że Ty pochwalisz Kraków za, za różne inwestycje, natomiast dla mnie takim pionierem działań prowodnych jest Bydgoszcz. Zarówno w kształtowaniu frontów wodnych, bo... Tam już, już pod koniec lat 90. bodajże był przygotowywany projekt rozwoju i modernizacji bydgoskiego węzła wodnego, gdzie zwrócono uwagę na specyfikę poszczególnych odcinków, bo my najczęściej widzimy tylko tą, tą, ten fragment brdy w centrum z pięknymi bulwarami, ale, ale też jest i brda zielona, która, która, w której z kolei zwrócono uwagę na... na, na Znaczenie ekosystemów, czy, czy ten odcinek brdy sportowej, gdzie mamy tory regatowe i, i wykorzystany jest z kolei ten potencjał rekreacyjno-sportowy. Ale nie tylko, bo Bydgoszcz też przecierała szlaki w zakresie gospodarowania opadami. Oni zaczęli od inwentaryzacji systemów systemów kanalizacji podziemnej, opracowali modele opadów lokalnych i modele hydrodynamiczne dla zlewni, żeby zobaczyć jak to się będzie zmieniać i które obszary są zagrożone po to, żeby dostosować systemy odwodnienia do oczekiwanych przeciążeń w odpowiednich miejscach, budować zbiorniki retencyjne czy przekierowywać Spływy do mniej obciążonych fragmentów, no i modernizować je z wykorzystaniem rozwiązań bliskich naturze. Nie wiem, na ile to się udało wdrożyć, bo, bo pies pogrzebany jest oczywiście w szczegółach. Podziwiam też Wrocław za kształtowanie nadrzecznych przestrzeni, wykorzystanie tej szansy odbudowy po powodzi, dla zmiany na nabrzeży w sposób, który jest bardziej przyjazny mieszkańcom. No bo niestety Odra w centrum jest mocno uregulowana, przystosowana do żeglugi i do ochrony przeciwpowodziowej i nie do końca była przyjazna mieszkańcom. No i Wrocław też bardzo mocno działa w zakresie zazieleniania miasta. Cały program Grow Green czy też tworzenie struktur zieleni w studium Wrocławia i tych małych projektów, takich parków kieszonkowych, to wszystko składa się właśnie na, na tą małą retencję. W Gdańsku z kolei bardzo mi się podoba współpraca między miastem a gdańskimi wodami. To jest jeden z takich elementów, które chciałabym tutaj podkreślić jako jako Taki przykład zintegrowanego podejścia do zarządzania przestrzenią, wodą i środowiskiem, bo to jest nie tylko realizacja zbiorników retencyjnych, takich większych, które zapewniają, zapewniają po prostu bezpieczeństwo tego systemu, ale też zielona infrastruktura, te słynne już gdańskie ogrody deszczowe na wielu osiedlach, parki retencyjne, niecki infiltracyjne. To, jest, to są właśnie te działania, które sprawiają, że retencja jest łączona z kształtowaniem środowiska zamieszkania. No i na koniec jeszcze chciałabym parę słów powiedzieć o Poznaniu bo Poznań ma oczywiście na koncie całą masę grzechów przeciw wodzie, ale ma też ogromny potencjał i to jest te poznańskie kliny zieleni zbudowane na, na Ciekach, na Warcie, Cybinie, Bogdance, Strumieniu, Junikowskim. To jest coś, co, co Kraków chciał też budować w, w tym systemie parków rzecznych, co nie do końca się... Udało. U nas na szczęście profesor Czarnecki i Adam Wodziczko wprowadzili to do systemu planowania przestrzennego jeszcze w latach 30. W związku z tym udało się ten, ten potencjał zachować, chociaż muszę powiedzieć, że no presja oczywiście jest bardzo duża, no bo y, mieszkanie w sąsiedztwie klinozieleni, a jeszcze z widokiem na wodę, y, no to jest y, szczyt marzeń i, i, i w związku z tym cena takich mieszkań y, z komfortem dalekiego widoku albo z zielonego widoku, y, to jest 20% wyższa niż, y, 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 niż, y, niż przeciętnych. Y, Natomiast, co warto jeszcze podkreślić, to podejmowane działania w Poznaniu związane nie tylko z dofinansowaniem łapania deszczu, ale też na przykład z budową ekodemonstratorów w przedszkolach, w szkołach, bo tam zaczynamy tą edukację i to jest szalenie ważne, żeby. żeby oswajać ludzi, poczynając właśnie od wieku dziecięcego z, z istnieniem natury w sąsiedztwie i z, i z takimi prostymi działaniami nastawionymi na, na retencję właśnie we, poprzez rozszczelnianie ogródków, poprzez, poprzez zazielenianie i tak dalej. Także te ekodemonstratory czy to też w postaci zielonych przystanków, czy łąk kwietnych, czy zielonych torów tramwajowych, są, są takimi drobnymi projektami pilotażowymi, które uczą. No i budowana w Poznaniu strategia gospodarowania wodami opadowymi jest o tyle nowatorska, że nie koncentruje się na zagrożeniach i na usprawnianiu odwodnień ale właśnie jest ściśle zintegrowana z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu i z wdrażaniem rozwiązań bliskich przyrodzie. Także mam nadzieję, że uda się tą strategię opracować i wdrażać, i że będzie, będzie rzeczywiście taka, taka pionierska.
0: Profesor Anna januchta Politechnika Poznańska. Bardzo dziękujemy za ciekawą rozmowę, Aniu. To jest podcast Miasto, Woda, Jakość, Życia, a dzisiejszą rozmowę przeprowadzili tak. i Michał Kudłacz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia na kongresie. Tak jest. Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość, Życia poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.